0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio o capítulo más de Llamada a las tres en Punto. Hoy tenemos un tema muy chévere y muy importante, es Me Fueron Infiel. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiguita de nosotros. Bienvenida Natalia con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Con nervios?
3: Sin nervios,
0: <risa> cuéntanos un poquito de ti, rapidito.
3: Hola, hola. Bueno, un poquito <risa> nerviosa porque, como le había dicho ya Naty. Nati, eh... Primera vez que voy a hablar y exponer es este tema eh, al aire y esto lo va a ver mucha gente, entonces me siento como nerviosa de lo que la gente va a empezar a procesar después de que me escuche.
2: ¡Wow! Claro, es inevitable, sobre todo como primero... Abrirse, uno se llena como de caparazones, como una cebollita, muchas capas como para proteger el corazón y todo, todo, uno siente que absolutamente todo tiene que protegerlo. Y ahora empezar a abrirte es como muchas gracias, de verdad que. ya además, que es que trasnocho un montón, tenemos que contarles a todos ustedes, les vamos a esperar una hora más porque Eve eh, está en Alemania. Ah, muchas veces no damos por hecho que todos saben cómo la historia, lo dijimos en los primeros episodios, pero después no lo, no lo dijimos más. Sí. Estamos todos en lugares distintos del mundo. En este momento, casualmente, Annie y yo estamos en Estados Unidos, pero Annie está en Canadá, está en Alemania, yo estoy en Estados Unidos, y Nata también está en, en Estados Unidos, pero en ese momento Annie está en Atlanta. Entonces, en Estados Unidos cambió el horario, si lo dije bien no me enredé, cambié sí. el horario y entonces nosotros estamos ahora una hora más tarde y entonces Eve nos quedamos como esperando que Eve se conectara, pero resultó que no, porque ella todavía estaba dormida, no le había sonado el despertador, yo no caí en cuenta. Entonces, bueno, Nata, amablemente tiene que madrugar, tiene que hacer un millón de cosas y por nosotros, por ustedes se conectó. Entonces, Acá muchas estamos. gracias, Nata, perdón, perdón.
1: Gracias, Nata, por acompañarnos y ambas que... Esta historia que nos va a contar nadie la sabe, o sea, Natalia nos va a contar primicia, nos va a contar algo que, que nadie nadie hasta ahora ha conocido de su historia, así que vamos a estar muy pendientes y yo sé que nos vamos a reír mucho, porque ¿quién no tiene historias de para contar de que le ha sido un infiel? Pero por lo que tengo entendido, esto ha sido heavy, 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 así que gracias por acompañarnos nuevamente.
3: Bueno, no, gracias entonces, a
2: Natalia por invitarme. Ay, no, gracias a ti. Empezamos aquí nosotras como para que entiendas nuestro lenguaje cuando vamos a tomar la palabra y no, no, no pisarnos como que levantamos la mano como para que sepas si tenemos una pregunta y pues también tú, si es que te estamos, no te dejamos hablar, levantamos la mano y te dejamos la, la palabra y nada, empieza contando la historia desde el principio. Cuéntanos todo, que lo queremos saber todo.
3: Bueno, eh, empecemos por decir que me fueron infieles. Varias veces, no solamente una vez. Eh, yo tengo un matrimonio de 12 años, eh, de lo cual te tengo dos hijos. Y bueno, la primera vez que me fue infiel mi pareja, eh, yo, yo lo perdoné. Y no me arrepiento de haberlo perdonado porque fue como renovar nuestra relación. Y de ahí luego nació mi hijo y, y la verdad fue muy feliz pero uno piensa que no va a volver a pasar, uno piensa que no va a volver a pasar, que si lo perdonaste y sobrepasamos eso, eso no va a volver a pasar, pero puede volver a pasar y me volvió a pasar. Entonces, a ver, la primera vez que me fui infiel, lo perdoné y duramos muchos años muy, muy felices pero vinieron pruebas porque en todas las relaciones, llames de matrimonio, vivamos juntos, novios, lo que sea, siempre van a haber pruebas, siempre, siempre. Pero, eh, bueno, después de haber sobrepasado todas esas pruebas, él se metió con una amiga mía, oh my amiga mía que nos conocía de años, 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 y la tenía guardada en su celular como... José Realtor, entonces ya, o sea, ya sabía cómo hacer las cosas, ya la ya, o sea, mente, pero no contaba con que todo en algún momento se sabe, siempre todo en algún momento se sabe y puede ser pronto, puede que se guarde por años, pero siempre algo que tienen que tener en cuenta es que todo sale a la luz, todo, y por experiencia he escuchado muchas veces que se enteran de años y duele igual que como si hubiera sido ayer. No. Igual
0: duele.
3: Y bueno... Yo eh, quiero preguntarte, Natalia, sí. quiero preguntarte
0: algo antes de que continúes, y es que tú hablas como si tú todavía continuaras con él, porque dijiste la relación... Tú dijiste algo, no, se me fue la paloma, pero tú dijiste como... Y entonces yo lo perdoné, pero continuamos. O sea, como si tú todavía estuvieras dentro de la relación.
3: No, no, no. Lo que pasa es que la primera vez que me que me fue infiel y estaba con otra mujer, pues eh, yo lo perdoné y esta chica, la verdad, nada que ver, no la conocía, o sea, nada que ver. Pero la segunda vez, después de muchos años, ya tenía yo mi hija, mi niño, o sea, estamos hablando que pasaron como cinco años, Ahí eh, fue cuando él, él se metió con una amiga mía, una amiga muy cercana a mí. Entonces, esa fue la segunda vez. Y luego yo, después de esa, obviamente después de, esa, de, de, de ese episodio, yo ya no pude volver a confiar en él. Y por más que él me rogaba que, ay, que arregláramos las cosas, por más que se portaba bien conmigo, eh, yo no regresé con él. O sea, él nunca regresó a la casa. Nunca regresó a la casa, pero siguió siempre siendo el padre de mis hijos. Y yo cometí un error muy grande que cometen muchas mujeres y es no saber cerrar ciclos, O sea, yo nunca cerré mi relación con él Nunca permití que volviera a casa Pero él venía acá a casa Y nosotros nos íbamos de viaje Paseábamos con los niños Hacíamos de todo, salíamos a comer De todo como si todavía fuéramos una familia Y, como, y teníamos intimidad O sea, él venía, me puedo quedar esta noche Y obviamente teníamos intimidad Y como si nada, como si nada pero el caso fue ese, que yo nunca supe cerrar ciclos y pasó el tiempo, pasó el tiempo obviamente esta amiga mía jamás volvió a saber nada de ella y jamás quiero volver a saber nada de ella eh, él también parece que solamente quería era sexo de, con ella porque obviamente pues si no continuaron era porque era solamente sexo pero entonces yo continué mi relación con él así o sea, él afuera de casa nosotros todavía casados, porque aparte nunca, como les acabo de decir, se recicla O sea, nunca me divorcié, nunca, o sea, nunca dejé de darle intimidad. O sea, nunca lo traté como, como lo que era, el padre de mis hijos y listo. Sino que lo incluían todo, hasta en las reuniones familiares. wow <risa> ¡Ay, no! ¡Qué linda! Pero bueno, yo quiero,
2: yo quiero saber la historia aún más detallada, si no Ajá. te molesta. Es decir, o sea, yo quiero que empieces como... Desde que lo empezaste a sospechar, que no sé, viste que estaba, estaba hablando raro con ese eh, José Rialto o Juan, <risa> o sea, desde el principio principio, el minuto a minuto, cómo fue que te diste cuenta, cómo empezaste a sospechar, no sé, le pusiste un GPS, cómo fue el momento en que los pillaron, o sea, quiero saber, todo lo más desmenuzado posible, si se puede, si no te molesta, claro.
3: No, mira, yo me di cuenta porque él empezó a cambiar sus actitudes conmigo. Eh, para ese entonces estábamos en, durante la pandemia y él estaba en Colorado porque lo habían mandado para allá de trabajo y entonces él me dijo ay, vente que te voy a mandar el ticket para ti, para los niños, para que estemos juntos porque yo los extraño mucho, entonces vente por favor y obviamente yo cedí, yo me fui y yo estaba feliz allá, disfrutando de lo que me pertenecía, porque igual, todavía, pues, era mi esposo. Y eh, le dije un día, ay, ¿sabes qué? Me necesito regresar a Miami a hacer unas cosas y quiero traerme a mi mamá. Porfa, cómprame el ticket para los niños, me voy para Miami y yo regreso en una semana. Entonces, exactamente eso se hizo. Cuando eh, yo regresé, todo súper normal. Luego me vengo para Miami después de dos meses y todo normal, y él me llama y me dice, mira, se me va a acabar el contrato aquí, voy a regresar a Miami, y cuando regresa a Miami, él regresa a casa, él regresa aquí a la casa, y él regresó con actitudes súper raras, pero yo súper ocupaba mis cosas, distraía, no, nunca le, 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 le hice mucho caso a eso, y un día, a las 3 de la mañana me dijo, es que sé, a las 3 de la mañana, y yo, ay, voy a ir a, a tomar agua porque tengo sed, y yo dije, bueno, voy a ir a tomar agua y cuando yo bajo, él está en el garaje, porque mi cocina queda, la cocina del garaje, está hablando con su hermana a Venezuela y le está contando todo y yo escuché todo, yo escuché absolutamente todo, pero yo me quedé calladita, yo no hice escándalo, yo no dije nada, yo lo puedo haber puteado ahí, pero yo me quedé súper calladita. ¿Qué escuchaste, qué escuchaste? Escuché absolutamente todo que me, yo estoy con esta mujer, su nombre que no lo quiero mencionar aquí porque obviamente esto va a salir al aire y y no es necesario. Sí, no. Entonces yo escucho su nombre y yo escucho ay llevo tiempo eh, cogiéndomela y que se puso intensa y no eso está encima mío todo el tiempo y no sé cómo cómo quitármela ya de encima ay que este y lo otro y bueno yo escuché todo y yo me fui a dormir obvio tratar de dormir pero yo ya empecé a maquinar cómo yo necesitaba como como afirmar lo que yo escuché porque dije bueno yo lo escuché pero yo necesito pruebas yo necesito pruebas entonces, yo le dije a mi hija, que tiene, bueno, el año pasado tenía nueve años, yo le dije a mi hija, hija, pídele el celular a tu papá porque juegues un juequito y porfa me lo, me lo pasas. ¡Oh, my Entonces, God! yo soy a mi hija, yo soy a mi hija para que me diera el celular de su papá y cuando yo me meto su WhatsApp, yo escuché absolutamente todo. La tenía grabada como José realtor y yo me metí allí. Y escuché los, los mensajes de voz, leí todo, las fotos. ¿Se acuerdan cuando les dije que yo me vine una semana para Miami uh -huh. para recoger a mi mamá? Bueno, esa semanita que yo me vine para Miami, ella subió, él le compró el ticket a ella, subió y estuvo esa semana con ella.
1: Oh, my God. Pero ¿Y es que tú no se aprovechó?
3: sí. Exacto. ¿Tú qué relación tenías con tu amiga? O sea, era sí, como que relación. Súper amiga. No, no, la mejor amiga, no. Pero éramos súper amigas, amigas de una amistad de hace muchísimos años, muchísimos años. O sea, desde que antes que naciera mi hija y mi hija tiene nueve años. Y
2: era como que hablabas frecuentemente con esa amiga, como, pues, por lo menos una vez a no. la semana o algo así, como que supiera cada una en qué estaba. ¿Cómo se conocieron ellos, empezando por ahí?
3: Ellos se conocían por, por mí, porque, como te digo, éramos muy, muy amigas y, y bueno, él la conoció por mí. Pero entonces, eh, para responderte a tu pregunta, eh, éramos muy amigas, pero durante la pandemia yo me desconecté mucho de las personas, demasiado de muchas personas, porque yo estaba viendo mi proceso y yo estaba peleada con él porque él se fue para Venezuela y a mí me dio muy duro eso porque yo me quedé sola en la pandemia con mis dos hijos. Entonces, llena de rabia y todo, yo me desconecté de muchas personas y me enfoqué como que en mi crecimiento personal. Ahí, ahí fue cuando mi relación con Stephanie se, se, se hizo como más fuerte y, ¿y con es otra amiga, ¿no? No, no
2: piensen que es,
3: <risa> es,
2: es, es, es una amiga en común que tenemos todos No, 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 no es ella, no es la mala del paseo Exacto, no
3: Y entonces éramos muy buenas amigas Pero en, durante la pandemia pues yo me desconecté de ella Incluso sí, ella estuvo como mandándome mensajes por ahí A saludarme y eso Pero, o sea, yo estaba en mi cuento Yo estaba desconectada Entonces yo le dejaba como en visto los mensajes Era obvio que ella quería que yo me enterara y por eso a lo mejor me estaba buscando y me estaba escribiendo, porque ella quería que yo viera por ejemplo sus fotos que ella ponía en el perfil, porque estaba poniendo fotos de ella ya en, en Aspen colorado y por ahí yo me pude haber dado cuenta lo que pasa es que fui muy muy boba en el sentido de que pues no, no sospechaba nada estaba relajadísima y ya, pero bueno esa amiga obviamente hoy en día ya no es amiga mía, eh, no tengo contacto con ella eh, pero, o sea, habiendo tanta mujer en el planeta que un hombre se meta con una amiga la tuya amiga. es una falta de respeto mayor aún que si se metiera con otra, cualquier otra persona. Porque aquí se dañan dos relaciones, o sea, te daña la tuya con tu pareja y la tuya con y tu la amistad.
1: Es que a mí siempre me ha generado curiosidad por qué las amigas se meten con el novio o el esposo de, de la otra amiga, o sea, yo perdono, de cierta forma perdono, cuando, no sé, este hombre eh, se mete con otra vieja, y la vieja no sabía la existencia de uno, o sea, perdono a la chica, pues porque a veces ellos son súper tapados y no les cuentan, no saben que la otra es la moza, pero este caso que tú cuentas, Natalia, que era tu amiga de hace varios años, ni siquiera una amiga recién conocida, es lo que a uno le duele en el corazón, porque uno confiaba en esa persona, y saber que después va y se le come al novio, o, o el esposo uno, no, es que eso sí es imperdonable, eso no, no se hace, pues, no.
3: Cuando yo cogí ese celular y yo empecé a leer esos mensajes y ella le decía a él, es que Natalia no te quiere, Natalia te dejó de querer desde mucho tiempo, o sea, yo decía, qué? yo lo mato y la pico. Yo decía, ¿eso es en serio? O sea, llevamos años sin hablar, años. Y ahora según ella conoce mucho cómo está mi relación y que lo dejé de querer hace mucho tiempo, ella solamente está contigo por interés, por dinero. O sea, yo decía, es en serio. Y, y, y lo peor aún es que él se lo creía, porque por eso empezó a, a cambiar las actitudes conmigo, por eso me empezó a tratar mal. Y se vuelve una relación súper tóxica, súper. Eh, o sea, de verdad, con inseguridades, con tantas cosas. Y aparte, cuando viene la mentira, o sea, no hay nada en realidad allí. Mira, tú puedes perdonar a tu pareja una vez y darle una oportunidad, pero tú nunca puedes darle a tu pareja una segunda oportunidad, ni tercera, ni de allá en adelante, porque ya eso es lo que se vuelve es un círculo vicioso.
2: Yo tengo una pregunta, o sea. Tú dices que eran tóxicos en algún momento, pero es que ahorita ser tóxico es todo. Ser tóxico es hacerse respetar. O sea, ahorita le llaman tóxico a cualquier a cosa todo. y está mal usada. Está, tan, está sobreutilizada esa palabra que, que ya si uno se pone bravo es ser tóxico, pero no, uno tiene que poner sus límites y uno tiene que tener su carácter en tu relación antes. Eh, eras de estar como pendiente de si él era infiel de revisar el celular o eras súper tranquila como era tu actitud como desconfianza con él
3: no yo siempre fui he sido una persona súper tranquila en ese sentido yo no nunca ando escuchándole el celular ni pendiente que con quién habla con quién no, celándolo no, eso no está en mí, hay personas que son así y trae toxicidad en la relación pero no fue mi caso pero creo que también ser tan relajado también daña tu relación. O sea, porque sí. yo era demasiado relajada. O sea, yo, yo le tiraba el puñas y le decía, por ejemplo, si yo le agarraba su celular y se ponía como maluquito, yo le decía, es que, eh, le tiraba puñitas y le decía, ah, porque te está escribiendo la otra. O sea, yo hacía ese tipo de comentarios. Que hoy en día entendí que no, no, nunca debía haber hecho. Porque yo lo podía haber dicho en chiste, pero claro, él, no se lo tomaba que... en chiste. él no se lo tomaba en chiste, era una realidad, era una verdad la que él estaba viviendo. Yo no sé si es que se lo tomara en chiste o no, es que yo
2: creo que desde el momento, es que yo, mira, aquí yo no sé, hay como, siempre hay eh, opiniones divididas y de hecho yo subí, subimos ahorita todas un reel, pero mi opinión era que yo tengo que tener la tranquilidad que si yo le cojo el celular a mi novio o a mi esposo, él empieza así,
3: <risa>
2: dámelo. Eso es un, una señal, un síntoma claro que el man está escondiendo algo. No es como que yo esté toda, todo el día pegada a su celular y me eche en la cama así a revisarle todo y meterme hasta en los rayos X de su médula espinal. No, pero si yo le cojo el celular, no sé, porque le entró una notificación y mira, te entró una notificación de quienes, mira, pum, normal. O sea, normal, porque otra vez... Uno comparte cosas tan íntimas en una relación, o sea, poniéndonos un poco groseros como soy yo y cochinos. A veces se lamen hasta el ano <ríe>
1: y no puede coger un bendito celular. Ya vamos Hay cosas a mucho más ¿Las íntimas. comparaciones. Gracias, Nati, ya vamos a empezar. Hay cosas, <ríe> Hay cosas
2: que son muy íntimas y eso es intimidad, eso es la verdad, intimidad. Y ahora un bendito celular, ¿por qué no? O sea, eso... Eso es algo del día a día, obviamente no ser así, loco sin vida de estar revisando el celular del otro mundo, pero, pero uno puede tener acceso a eso. Ahorita, si tú tienes otra relación, ¿tú cómo crees que sería tu actitud respecto al celular? O sea, tú dices no ser tan relajada, pero sí estar pendiente. ¿Tú cómo crees que es ser pendiente?
3: No, yo siento que uno tiene que vivir su proceso. Eh... Yo tengo que vivir mi proceso, yo, yo llevo un año en mi proceso, yo llevo un año literal en mi proceso, yo he tenido que, que eh, perdonarme a mí misma porque yo me he preguntado muchas veces y por qué yo, o sea, por qué, por qué me hizo lo que me hizo, por qué la mentira, por qué el engaño, o sea, son muchas cosas que uno se pregunta y vienen muchas inseguridades, o sea, a ti te pisotean el ego de saber que... Se metieron con otra mujer y más si es una
0: amiga tuya. Si es una amiga. Pero bueno, síguenos contando qué pasó después de
3: bueno, des, que te
0: acostaste des... al otro día. que hiciste?
3: Bueno, el otro día salimos como una familia feliz, es que a celebrar el día de hoy. No oh y yo, como les comenté, pues yo le dije a mi hija que le pidiera el celular a su papá que, y que me lo prestara. Y yo aproveché. Y yo miré todo el celular y la vi que José Arreal, todo lo escuché. Obviamente reconocí su voz, las fotos, todo. Ahí me cayó el 20 de todo. Por ejemplo, cuando yo me vine, esa semanita que yo estuve en Miami, ella viajó allá, estuvo con él. Todo eso empezó a dar mano como el, re, el rompecabezas porque me estaba tratando tan indiferente y todo eso. Y cuando ya nos estábamos yendo de la, de la celebración del Día del Padre, yo soy una persona... Que yo no necesito hablar porque a mí, yo, mi cara lo dice todo. Y yo, si yo estoy molesta, a mí no es necesario que me contestas molesta porque si mi cara lo dice, es así. Y ese, cuando él me mira, él me dice, yo sé que tú ya sabes. En el carro me dice así, yo ya sé que tú ya sabes. Y yo le dije, qué bueno para que me ahorres tener que gastar mi saliva diciéndote todo lo que ya sé. Y ese día, obviamente... Eh, corté con él eh, todo tipo de, de relación eh, ahí es cuando él se va de la casa, porque obviamente cuando llegó de Colorado, obviamente volvimos juntos, pero ya luego se, yo lo eché de la casa y se fue de la casa y como yo les había contado anteriormente, yo no supe cerrar ciclos, porque, o sea, cualquier otra mujer con mucha autoestima y mucho valor, lo que hace es, al otro día se madruga busca un abogado y le mete el divorcio yo no hice eso yo dejé pasar el tiempo, yo hablaba con mis amigas, yo lloraba sola, yo, o sea, yo pasé mi tusa, pero llegué, llegaron momentos donde él tenía la oportunidad de, de, de tener detalles conmigo y yo se los recibía. Me invitaba y yo salía. Tal cosa, vamos. Y seguíamos como la familia feliz y digamos que dejé a un lado lo que pasó y pasaron meses y un día me invitó a un café. Es que, ay... Eh, cuando regresé del gimnasio te invitaron a un café y yo, ah sí, claro, dale, no hay ningún problema me fui a tomarme este café con él con la sorpresa de que este día él me dice yo quiero saber si nosotros vamos a regresar este hijo de la chica y yo le dije no, nosotros no vamos a regresar porque es que yo ya no confío en ti, o sea, tú no has cambiado tú sigues siendo el mismo de siempre, entonces ¿para qué vamos a regresar? no, no podemos regresar el hombre se quedó calladito y a mí no me dijo absolutamente nada. Él escuchó que yo le dije que nosotros no íbamos a regresar. Pero continuaron las cosas igual. O sea, nunca se me va a olvidar que eso fue como un septiembre, un primero de septiembre, un 30 de septiembre. Y continuamos igual. Entonces luego vino que, que la Navidad y que todo esto y todo el cuento y tal, ta, ta, y todo seguía normal. Venía, salíamos con los niños, teníamos intimidad. Todo normal. Normal, normal. Y en enero me dice, ay, me voy a ir para Nueva York, me voy a tomar unos días, yo los necesito. Y yo, ay, sí, ah sí, a Dale, sí, chévere. Yo continué con mi vida, continuamos normal. Y en, nunca se me va a olvidar el 25 de febrero, un día antes del cumpleaños de mi hija. Me llegó un mensaje de texto, yo en el gimnasio montada en esa bicicleta, dándole con toda. Y me llegó un mensaje de texto que dice, tu marido está con otra aquí. Y yo, otra vez. ¿Y quién web. te mandó ese esta... mensaje? Pero esto está hablando de ahorita, o sea, de ahorita. Sí, de ahorita del año pasado, febrero del año pasado. Entonces, febrero ah, del 25, este febrero? 2022.
0: Ah, yo pensé que ahorita, y yo, Marica, pero eso fue no. en Febrero
3: del año pasado, me llega oh. ese mensaje de texto, y yo, esta vez sí lo confronté, esta vez sí, le mandé el mensaje de texto, y le dije, ya voy para allá porque acuérdense que yo les conté que yo lo había echado de la casa y yo no estaba viviendo, pero él vivía en un apartamento cu el, cuyo apartamento queda súper cerca aquí de la casa de nosotros y tipo que él me llevaba al apartamento, los niños íbamos al apartamento, igual ni siquiera dormía en el punto apartamento porque siempre venía acá a la casa y me decía, Ay, me puedo quedar esta noche y obviamente era para tener intimidad conmigo, pasar tiempo con los niños, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces el apartamento estaba ahí como de lujo, no sé, el caso es que yo me voy derechito para el apartamento y me encuentro con la sorpresa que está él con una mujer. Y entonces yo llego muy decentemente a, a, a presentarme y yo le digo a la chica, eh, no sé quién eres tú, pero yo soy la esposa de él y la madre de sus dos hijos. Y con mi sorpresa me encuentro con una más guapa que yo y más frentera que yo que me dice, y yo soy la novia.
1: Y oh yo my
3: estoy God. con él. Y yo estoy con él hace meses. Y yo estoy con, y lo conozco de hace años. Entonces vamos a recapitular un poquito porque de verdad que yo ya vi que están como confundidas. O sea, no sé si se acuerdan que yo les conté que cuando vino la pandemia, yo me me peleé con él y él arrancó y se fue para Venezuela de viaje y me quedé mm. sola seis meses con mis hijos y me llené de rabia porque dije, no puede ser, ser mal parido se va a otro país, y yo chupé toda la pandemia solita. Uh -huh. Ahí conoce a esta mujer, ahí la conoce. ¿En Venezuela? Entonces, en Venezuela. Y entonces uh -huh. me somos yo que todo el tiempo estuvieron en contacto, en comunicación, volvió a rogarme que regresáramos, pero, pero igual seguía en comunicación con la chica. Esta chica, él se la trajo de Venezuela, se la, trajo, se la trajo desde, haciendo así cuentas, así más o menos, como desde cuando él me sentó en ese café a decirme que si vamos a volver, bueno, a las ditas la chica ya estaba acá en Miami, porque él se la había traído de Venezuela.
1: Estaba tanteando el me... terreno contigo.
3: Estaba tanteando el terreno conmigo, pero no tuvo los cojones para decirme, eh, ah, listo, perfecto, si tú y yo no vamos a regresar, yo voy a empezar una relación con una persona. Y de ahí cerrar un ciclo, que es lo, lo, lo correcto, ¿no? Y es que vamos a hacer el divorcio, y yo te voy a dar lo que a ti te pertenece, yo voy a estar con mis hijos, pero entonces, listo, esto ya, cerrémoslo. No, él continuó conmigo, y entonces, no sé si se acuerdan que les conté que se iba para Nueva York, porque se quería tomar un break unos días, Ajá. ah, bueno, no, es que se iba con la tipa, pero entonces, el primero de diciembre estaba aquí en la casa, comí con, aquí con los niños, como si fuéramos una familia feliz, teniendo intimidad con su mujer, y el 2 de enero, estaba cogiendo un avión con esa mujer, en Nueva York y paseando y feliz de la vida.
0: Y, y dónde vivía la vieja? Perdóname.
3: La tenía en el apartamento que les, que les comenté que, que tiene. Pero cuando tú Ayer. fuiste a
1: ese momento al apartamento que ya te dijo que era la novia de él, él también estaba ahí y el que dijo o el que hizo.
3: Me negó. Delante de la chica me negó y me di y le, me dijo delante de ella tú y yo hace años no nos tocamos ni un dedo. Ah. ¡Oh!
0: De puta madre, que y ese uno mismo uno día
3: huevo. y ese mismo día ese mismo día antes de yo irme para el gimnasio él acostumbraba a venir a, a recoger a, a la niña siempre la venía y la recogían en las mañanas para llevarla a la escuela y entonces iba la dejaba en la escuela y se regresaba el mismo corriendo para la casa para estar porque estuviéramos para, que, para estar conmigo entonces estamos tengo intimidad y yo le decía bueno me voy al gimnasio porque me tengo que ir me iba y entonces luego me llega el mensaje pero según él llevamos años sin estar juntos y habíamos estado hace unas horas juntos delante de la mujer me negó lo cual fue lo, que, lo más doloroso que yo pude haber sentido porque me hirió el ego, me lo pisoteó, me lo, me lo escupió bueno, yo salí de ese apartamento eh, destrozada destrozada, destrozada porque yo no podía creer que ese hombre me hubiera negado por una vieja que no significa nada yo, la mamá de sus hijos, yo me preguntaba, ¿esto es en serio lo que me pasó? Y yo le di una cachetada delante de la vieja, y el tipo se, se, se puso como, como nerviosito, pensó que yo le iba a dar a ella, y el tipo me la devolvió. El tipo me la devolvió, ¿Qué, qué? el tipo me devolvió, el tipo se defendió. Yo salí de ese apartamento ese día, y, y yo estaba destrozada, yo, yo, yo estaba destrozada, yo seguía lloré como nunca... Pero a los dos días yo me, me limpié las lágrimas y yo dije no, yo soy mamá antes que mujer y yo necesito levantarme por mis hijos porque yo no puedo seguir así. Empecé a buscar ayuda, empecé con un psicóloga, empecé terapia, o sea, tenía mis amistades que me apoyaban demasiado. O sea, yo creo que eso es súper importante en un momento así. Y, y lo peor del caso es que a los días de aparecer acá en mi casa pedíme perdón. Que estaba confundido, que estaba confundido, no, que no sabía por qué había hecho lo que hizo, que pues se sentía como un pájaro en una jaula donde no sabía lo que estaba haciendo, y entonces cuando se salía de la jaula, era tanta la libertad que tenía que no sabía por qué reaccionaba como reaccionaba.
1: Eso es que se inventan ahora, ¿no? Exacto,
3: Ay, no. y entonces empezó la tortura más grande de toda mi vida, empezó uno porque empezó la manipulación y cuando empieza la manipulación de, 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 de parte de que no es que yo no puedo vivir sin ti, no que perdóname que esto nunca va a pasar, uno se cree todo eso claro. porque uno está tan herido, uno está tan mal, la, no tiene autoestima, sí. uno no se quiere es, es, no hay amor propio, esa es la palabra, esto se reduce a, a, a no tener amor propio, a mí me faltó amor propio desde la primera vez para haberme dado mi lugar y nunca haber regresado con él, olvídense de, de, de haberme divorciado, olvídense de, no, 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 yo debí nunca verle, nunca jamás en mi vida haber, 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 abrirle las piernas a este hombre, yo tenía que haber tenido amor propio, yo tenía que nunca haber aceptado si quieres venir a ver a tus hijos pero hasta ahí pero conmigo no vas a estar yo seguí jugando ese juego y, y, y yo pagué claro. las consecuencias yo soy culpable, de verdad yo soy culpable y hoy en día acepto mi culpabilidad yo no supe darme mi lugar, yo no supe decir no, no supe tener límites ok y, y siempre puse primero ah, que mi familia, que no por mis hijos y, 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 y o sea estabas tú Italia. ¿Dónde quedé yo? O sea, ¿dónde quedó mi felicidad, lo que yo quería? O sea, yo estaba destrozada ahí empezó la manipulación de este hombre de que, que no, perdóname, un día me llegó con las maletas a la casa y me dijo, ¿sabes qué? Vengo porque yo voy a recuperar mi familia, yo te voy a recuperar a ti, yo te amo y esta es mi casa y tú no me puedes botar. Y ahí empezó mi infierno porque estaba viviendo con mi enemigo. Y yo le dije, ah, listo, usted se quiere quedar listo, quédense, quédense. Y eso se convirtió en una relación súper tóxica. Y yo he escuchado mucho mis amistades, los consejos de aquí. Otra cosa que uno no debe hacer y es escuchar tantas opiniones, porque uno se vuelve loco. Una te dice una cosa, la otra la otra, y es, y es una locura. Uno ya no sabe ni qué hacer, uno no sabe ni lo que está bien, lo que no está bien. O sea, escuchar muchas opiniones no es un buen consejo. Hablar, si una amiga te quiere, que te escuche, pero no que, no que no opine, porque en el momento que tú estás, en ese momento que te dicen, haz esto y hazlo otro, tú lo vas a hacer porque tú piensas que, así ah, ella sabe sí. más que yo, o ella ya pasó por esto, entonces a mí también me va a funcionar, y no es verdad. Todos los casos son totalmente diferentes y, y yo cometí el error de escuchar muchas opiniones, entonces cuando él regresa a casa, esto se convirtió en un infierno porque yo dije, a este man regresó, pues yo le voy a pagar con la misma moneda y a los días compré un ticket para irme para Colombia y le dije los peladitos y salí y me fui y cuando yo me voy y yo estoy en Colombia el tipo se vuelve loco porque piensa que estoy si haciendo exactamente lo mismo que él estaba haciendo a mí que yo estaba con un hombre y eso empezó los celos eso empezó la toxicidad más horrible del mundo yo regreso para Miami y no íbamos para ningún lado eso era horrible eso fue, eso fue peor el caso es que el tipo un día me dice y no soy feliz me voy otra vez Ay, no. y a mí no me caí al 20 yo a mí no me caí al 20 yo decía vete y, y yo estaba normal como por una semana y después de unas semanas que me cae el 20 y yo digo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Dios mío, ¿qué, ¿qué es esto? o sea, entré en un estado de shock de verdad, donde ya yo no sabía ni qué hacía, o sea, de verdad me volví loca y me fui a, a buscarlos por última vez, pero esta vez yo decía, los voy a ir a buscar por ir a ponerlos en su sitio porque a mí no me van a ver la cara de idiota y lo único que yo hice fue rebajarme, no dame mi lugar, cuando en ese momento yo había dicho, ¿saben qué? Vamos a cerrar citos, me voy a poner un abogado, le voy a meter el divorcio, o en el caso de, de una persona que me está montando los cachos y no es legalmente casada, ¡hey mamita! Ya, cambia Corte. la chapa de tu casa, corta, cambia la chapa de tu casa. Tú no eres un árbol, tú te puedes mover, tú tienes opciones. Y ese fue mi caso, que yo, la verdad, o sea, no, no supe hacer las cosas. Yo me fui a buscar a los ayudantes que hacerles un escándalo diciéndole que no quería la tipa montada en mi bote, porque publicaba que estaban montados en mi bote. y vea, Eso era una puñalada. Pero una puñalada para mí. Claro. Yo era esa mujer con ese tipo en mi bote lo que yo trabajé trabajando en, en, nuestra, en nuestro negocio yo me quería morir eso era,
1: eso era horrible
3: para mí hasta que llegó el momento obviamente que toqué fondo después de ese escandalito y yo toqué fondo y, ese, y nunca se me va a olvidar que el año pasado, el primero de junio el primero de junio Natalia murió en ese escándalo en ese escándalo murió y Natalia la nueva que hoy en día ve Nació porque ese día yo pude cerrar un ciclo y decir no más, no más, no más, no más, esto ya no más. Y a partir de ese momento empecé mi proceso de sanidad. Hoy en día yo no estoy con él, pero me encuentro felizmente en paz. Ya yo. Yo descanso de saberlo no estoy con este hombre que nunca me respetaba Porque se metía con una amiga se metía con otra O sea, trae una mujer de Venezuela Y una cosa que también uno tiene que tener muy en claro Es qué tipo de infidelidad hay en una relación Porque cuando hay una infidelidad solamente de sexo es carnal Bueno, uno dice, bueno Como es solamente carnal, no hay, no hay amor, no hay nada uno puede perdonar, pero en mi caso ya no había perdón tampoco porque, o sea, este tipo se había traído una mujer de otro país. Ya llevaba meses con ella en ese apartamento escondiéndola. Le había comprado carro, la tenía trabajando en nuestro negocio. O sea, ya eran cosas mayores. O sea, uno no, uno no hace ese tipo de cosas por una mujer que uno no, que uno solamente quiere sexo. Porque si digamos que solamente quería sexo con, con ella, pues... Pa, viaja a Venezuela, se la comí y regresa, si ¿Sí me explico, Ajá. pero ya, ya, era, ya eran cosas mayores, ya era una cosa que yo tenía que aceptar de que esto no tenía vuelta atrás.
0: Bueno Natalia, yo te quiero preguntar algo y es, ¿qué pasó con tu amiga? O sea, nos, nos adelantamos un poco, pero cuéntanos un poco, ¿qué pasó con tu amiga? ¿La afrontaste? ¿Hablaste con ella? ¿Ya te dio una explicación? Perdón, amiga. ¿Qué pasó con, con ella?
3: Yo, yo la confronté, ella no habló, yo fui la única que habló y le dije que no quería volver a verla el resto de mi vida, no quería volver a saber nada de ella, de que me daba mucha tristeza porque ella tiene un hijo y yo le, lo único que le dije es, ¿sabes que me da mucha tristeza por tu hijo? Porque cuando uno hace este tipo de cosas, el karma llega y le da un de uno más le duele que es con los hijos, entonces eso fue lo único que le dije. Jamás he vuelto a saber de ella, no quiero saber nada de ella. ella no es una mica, eh, no no le no me pidió ni perdón ni nada, ni estoy esperando perdón de ella. O sea, eso ahí murió y eso fue hace es cuando vino la pandemia, así que eso que fue hace como dos dos años, tres años y eso ya ahí murió.
2: Wow, hemos tocado muchos temas. Y una cosa, de hecho, habíamos pensado hacer en algún momento un, un podcast como de empoderamiento femenino, porque cuando yo pasé por algo muy similar, me acuerdo una vez, yo estaba con Eve, íbamos para una eh, sesión de fotos de novia y yo estaba, acababa de pasar por algo también fuerte y estaba muy tocada. Y Eve me dijo muchas palabras que de cierta forma es como lo que tú dices, como que no te da un consejo de qué hacer con esa persona, sino como que Eve me nutrió el, el alma y me nutrió el ego. Eve sonrió orgullosa. <ríe> me nutrió el ego. ¿Por qué? Porque es que uno cuando está en una relación así, lo que tú dijiste, uno se olvida de uno mismo y uno deja de poner su felicidad y uno no se encuentra. Uno ni siquiera se comporta como uno le gusta uno ni siquiera se viste como no le gusta uno no hace las cosas que uno le gusta uno deja de hacer todo porque todo gira en torno a otras circunstancias o a otra persona y entonces uno ya tienes un filtro enorme que es esa persona, entonces como yo no me pongo chorcitos para ir al gimnasio porque él dice que yo no tengo cuerpo para ponerme chorcitos para ir al gimnasio y yo me lo creo y yo ya me veo en el espejo y digo yo no me merezco ponerme chorcitos en el gimnasio y eso es un ejemplo pequeño, uno se empieza a llenar y a llenar y a llenar de basura, pero yo creo que, como dijo Carol G, la mujer que yo voy a ser después de esto, en la que me voy a convertir, es totalmente cierto, tú tocaste fondo el, el primero de junio, que a veces uno quisiera no demorarse tanto en tocar fondo pero es que todos tenemos una historia totalmente distinta, todos tenemos como enseñanzas, aprendizajes, crianzas totalmente distintas, que uno no sabe en qué momento uno va a tocar fondo, si uno, algo que a mí me quedó muy claro, es que una de las leyes de la vida, es que todo tiene que pasar como tiene que pasar, no hay un, y si yo hubiera hecho esto, habría pasado, no, es que tenía que pasar eso, porque estás aprendiendo de cosas, que solo de esa forma lo vas a aprender, y después de eso vas a ser una persona, completamente distinta, entonces, o sea, hay como, no sé si me voy a acordar en este momento de todas, pero una es como las personas llegan en el momento que tienen que llegar, ni antes ni después, es el momento justo, las cosas van a pasar como van a pasar, no hay otra forma de modificarlo, yo creo que con esas dos, como que uno se, 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 se hace un lavado de cerebro y se quita todas esas culpas que tú te estás cargando en este momento y que cualquier persona que ha pasado por una infidelidad, que todos hemos pasado por infidelidad, nos alcanzamos como a barrer y como a limpiar. Porque es que no es culpa de uno actuar bien, no es culpa de uno amar bien, no es culpa de uno... O sea, no está mal, no es incorrecto, es el orden de, de las cosas. Los que se tienen que quedar con esas energías feas son ellos. Entonces, por eso... Las amistades, o sea, yo personalmente soy de un círculo muy chiquito, ellas dos son mis amigas más cercanas con las que hablo todo el día y me, des me desahogo. Y tener buenas amistades que te ayudan a llenar el ego y te, te cogen con una cucharita y te piensan a reconstruir y creces es lo más importante del mundo. Estás pasando por un ciclo que ya llevas harto recorrido. Pero también la soltería es lo más delicioso del mundo. Bueno, hay cosas muy deliciosas, pero mirándolo <risa> por un lado, Eve también me mostró, y Annie también, es que Eve estaba soltera, Ani estaba comprometida, estaba en una relación, pero Eve me hizo, mos, me mostró como lo rico de estar soltera, como mira, sal, vístete bonita, enamórate de ti, mira todas las cosas bonitas que tú tienes, mira lo inteligente que eres, mira que no sé qué, y otra cosa es que todo escoba nueva barre re bien. Y ellos piensan que uno no está barriendo bien, pero uno barre perfecto. Esa vieja, las nuevas que llegan, mira, eso, eso al primero, los primeros meses, eso es lo más bonito, pero después al mes ya no se las aguantan. Y a uno, que es la fina, la que está siempre ahí, la perfecta, ay no, no la valoremos. La pero de presentar. es cuando siempre, vuelve. Ajá, sí, la de presentar. Eres muy valiente, eres muy valiente. Y no, o sea, lo que más sientes es como que te sientes mal por haber cargado y por haber aceptado tantas cosas pero no, lo tenías, tenías que aprender, era la única forma de aprender. Ya no, de hoy, que en, hoy,
3: te baja. Nati, hoy en día eh, aprendí a aceptarme y a perdonarme, a perdonarme a mí misma por todo eso. Eh, mira, una de las cosas que tú decías era que tú te crees todas las mentiras que te dice tu pareja. A mí me decía él, nunca te vayas a cortar el cabello corto porque te vas a ver más cachetona. Y siempre me lo creí, y yo era la típica amiga colombiana con el pelo hasta acá, larguísimo, y yo amaba mi cabello. Pero yo una de las primeras cosas que yo hice después, desde el primero de junio, fue cortarme el cabello. Me lo corté, me lo corté y dije voy a hacer todas las cosas que él me decía que no era capaz de hacer, yo las voy a hacer. Porque yo tenía que probarme a mí misma que sí era capaz. O sea, él me decía a mí, me manipulaba y me decía, es que tú no, vas a, tú no me vas a dejar porque tú no vas a ser capaz con los niños sola y de qué vas a vivir. Ay, no rétame. vas a ser capaz. No vas a ser capaz de vivir sin, sin, sin yo mantenerte porque yo los mantengo. Y yo me creía todo eso. Todas esas mentiras yo me las creí. Y el primero de junio cuando empezó mi proceso de verdad, me di cuenta que, o sea, yo soy el mujerón, el mujerón. Y mira, Dios es tan perfecto que Dios después del primero de junio empezó a ponerme hombres encima, hombres. Y yo, me, y, y yo estaba muerta, marica. O sea, literal, yo estaba muerta. A mí no me venía nadie. Cuando yo estaba con él, no me venía nadie. Y fue el primero, de, después del primero de junio, que yo salía y hasta en la gasolinera me, 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 me miraban, me coqueteaban me pillan mi número de teléfono, yo decía, ¿qué pasa? O sea, y tú te das cuenta, y es un tema también de energía, cuando tú estás con una persona en una relación tóxica, eh, tú te estancas en esa mala energía, entonces no atraes buenas cosas, no atraes nada bueno. Entonces, al yo haber dejado esa energía atrás, empecé a fluir, empecé a fluir, y se empezaron a acercar personas. Yo te voy a decir que yo he salido como con tres hombres desde que yo Terminé mi relación con Muy él. Muy juiciosa. <risa> porque no hay más? No, porque, porque, solo tres. Pues yo, porque yo siento que esas tres personas vinieron con un propósito en mi vida. O sea, la, el primer mal vino con un súper propósito y fue a, a que yo otra vez me oído empezar a escuchar lo que yo había dejado de escuchar hace tanto tiempo. Me decía <risa> lo hermosa que yo era, que yo le encantaba, todo esto, pero yo tenía súper claro todo el tiempo que este tema no era para mí, pero yo estaba contenta escuchando y feliz escuchando lo que hace mucho tiempo yo no escuchaba y yo estaba recuperando mi ego, mi autoestima, entonces obviamente eso ya después de que cumplía su propósito, ya next, entonces ya se iba y así vino el otro también a, a me cuenta de que o sea, que una persona quería, que me quería, me veía tan, tan así, tan guau, wow, que me decía, no, es que yo sueño casarme contigo, yo sueño tener hijos contigo, pero, o sea, yo estoy viendo mi proceso, yo tenía muy claro de que tampoco era el momento, entonces, él también me asustó, y yo me tocó frenarlo un día y le dije, "Ey, un momentico, yo no estoy preparada ni para estar hablando de matrimonio, ni estar hablando de hijos, ni estar hablando de cosas serias, no porque yo no sea una mujer seria, sino porque estoy en un proceso, entonces cuando ya entendí el propósito del hombre, también le dije bye bye, next, o sea, porque estoy en un proceso, y yo se lo he dicho a muchos hombres con que he hablado, yo estoy en un proceso, yo no quiero tener una relación, donde yo le haga pagar a la persona equivocada, por lo que el otro hizo, porque estamos hablando de, tú me preguntaste ahorita, y cómo tú en tu próxima relación, Vas a confiar si tú ya perdiste la confianza. O sea, ¿cómo voy a ver yo a este hombre con ese celular y no pensar, este es, desgraciado, está así y, y me va a ser la misma que el otro? Entonces, yo necesito terminar de sanar eso porque vamos a estar claras, no es culpa de nadie, de nadie lo que yo viví. Y yo lo último que quiero es hacerle pagar los platos rotos a la persona equivocada. Yo no quiero herir a nadie, yo quiero sanarme para que la próxima persona que venga a mi vida, venga a que compartamos energía, a que me, seamos mejores personas, a construir cosas bonitas, a, a lo que Dios tenga en su propósito en ese momento, ¿sí? No sé cuándo será, pero, pero ese es mi, mi pensar. Pero mientras yo esté herida, con desconfianza, con rabia, con odio, porque yo no les voy a decir mentiras, o sea, yo, esto pasó el año pasado, el primero de junio cumplió un año, pero yo todavía siento rabia, claro. todavía siento dolor, o sea, a mí mis hijos cuando lo ven vienen y me dicen cualquier cosa y yo trago entero, pero yo tengo una rabia por dentro horrible, que, o sea, yo les digo una cosa, o sea, él y yo no tenemos ningún tipo de comunicación ni de contacto, pero Dios mío, al día que yo tenga contacto con él, yo no sé si me van a dar ganas de le encima otra vez y darle otra cachetada o o hacerle lo que no alcancé a hacerle ese día, porque es que todavía guardo rabia, o sea, todavía guardo rencor. Entonces, yo definitivamente estoy en un proceso de, de, de sanidad. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé. Eso yo no lo sé. De verdad no tengo respuesta. Y va a llegar el día en donde te vas a
2: reír. Yo creo que ese es el, el día donde uno canta Victoria y siete los ángeles cantando así, ¡Ah! De verdad, llega el día en donde uno se acuerda y se totea de la risa de lo que le hicieron, como uno reaccionó, y uno medio ve una foto de esa persona y dice, no, quítame eso, o sea, o sea, como que, como que, como, no sé, un fantasma, o sea, literal, no se asusta.
3: Bueno Nati en mi caso yo tengo que cuidar mucho cómo me expreso de él porque que tengo claro. dos hijos con él entonces yo tengo que cuidar demasiado las caras que les hago a mis hijos o cómo yo me expreso porque es su papá y lo va a hacer para toda la vida así hay que ha sido la porquería más grande de la vida porque lo fue indiscutiblemente pero yo tengo que cuidar mucho cómo yo me expreso de él entonces eh, por ese lado pero ¿sabes qué? yo ya me río Shakira se alió conmigo y sacó las canciones de mi nombre y yo, soy, yo soy feliz cantándolas todo el tiempo en el gimnasio es más, las canto delante de mis hijos y ya a mí el chiquitico ya casi se la prende para que vaya la cante allá esté con él la cante Ay, no. yo me río porque yo digo Dios mío, o sea, este es, ella es mi ídolo en este momento o sea de verdad, ella está pudiendo alzar la voz por mí porque pues yo como no tengo la voz para cantar ni nada, ni para facturar, marica, por lo menos que alguien hable por mí, te lo juro, yo siento que todas esas canciones están hechas para mí, de verdad. Es muy
2: bonito como, como, como preservas el, el nombre de él y la imagen de él ante tus hijos, porque eso no lo hace nadie, o sea, en realidad no lo, y uno no lo sabe si él está cuidando, está cuidando tu imagen enfrente de ellos. Ajá. Uh -huh. Pero otra vez, uno no tiene que actuar mal porque la otra persona actúa mal. Uno actúa bien porque uno es una persona derecha con valores de buen corazón que actúa bien porque eso es lo que le enseñaron a uno en casa, ¿no? Porque todo el mundo
3: lo está
0: haciendo mal, entonces yo también voy y lo hago mal. Y a pesar del dolor que tiene, ella se ve la forma de ser que es... Porque a pesar de que sea el papá de los niños, no, no puede tratarlo mal. Así sienta ese odio por dentro. Pero yo quisiera preguntarte, ¿ya te divorciaste ya legalmente con él ya chao o todavía estás en ese proceso
3: estoy todavía en el proceso por eso yo le he contado a Nati, mira me invitaron a un podcast y yo le dije a la chica, no, no puedo, todavía no puedo hablar no puedo hablar porque no quiero expresarme mal de él mira que ni siquiera ha dicho nombres acá no, y ni lo voy a hacer eh, quería hacerlo en un momento donde yo pudiera cuidar mucho lo que yo decía como lo decía Estoy todavía en un proceso de divorcio porque después de la pandemia todo ha cambiado mucho, ya no es tan rápido. Después del primero de, de, de junio, obviamente empecé mi proceso de divorcio, pero no, el divorcio todavía no se va a dar, todo esto va para largo. Eh, apenas el próximo mes viene la división de bienes, donde qué va a ser lo mío y qué va a ser lo de él. Entonces, no, esto va para largo, pero estoy súper tranquila de verdad, súper tranquila, porque todo en su momento va a llegar. O sea, yo o sea, de verdad me quedo tan tranquila, porque mira, él puede estar con esa mujer y puede hacerle creer a todo el mundo que es feliz, pero la verdad a mí me da lástima de él. A mí me da lástima porque uno estar acostándose con mujeres, traer una mujer de otro país, eso es un signo de una persona que tiene muchos vacíos y que solamente los está tratando de llenar con... Eso, con sexo, porque una persona que de verdad se valore, se quiera, se respete, no se mete con nadie, no se mete con nadie sin terminar una relación, entonces la, a mí la verdad... A mí me da mucha lástima, me da mucho pesar porque él está tan lleno de tantos vacíos y de tantas cosas y hasta me da lástima de esa mujer. Ya 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 los veo con otros ojos. Ya mi corazón pasó de sentir mucha rabia y mucho rencor y querer venganza porque la sentí a ay qué lástima, me da tanto pesar porque miren, o sea, si me hizo lo que me hizo a mí que fui la esposa por 12 años, la que le dio dos hijos, la que lo cuidó cuando tuvo cáncer, que pasé tantas cosas con él. O sea, yo no me quiero imaginar lo que esa tipa va a vivir. Yo la verdad, yo no sé cómo la tipa está con él y, y piensa que no le va a hacer lo mismo a ella. O sea, de verdad, a mí me da mucha lástima por ella porque también debes de tener la autoestima tan destruida, tan, 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 ella debe sentirse, mirarse al espejo y sentirse tan feita y tan horrible y que no es digna, una mujer digna para estar con un hombre que, le, que, que la saque de su país para ofrecerle algo digno de ella misma, como es, hey, yo no, 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 te, no la estoy cambiando por nadie, o sea, te voy a dar el lugar que te mereces, te voy, o sea, pero imagínate, meterla a una relación que no había terminado pero al mismo tiempo me pongo a pensar a ella también mismo, la, se creyó todos esos pajaritos de, él, de que te voy a dar papeles y la situación en Venezuela no está fácil. Y la tipa dijo, ¿qué? Aquí me van a dar papeles, me van claro. a mantener. Entonces tengo la estima tan mala que no me creo capaz de salir adelante yo sola. Entonces eh, me da lástima. A mí la verdad, a mí la verdad, me da lástima a los dos. Mientras ellos andan así... Yo hoy en día, Nati sabe, estoy saliendo adelante, no me falta nada, cada vez tengo más. O sea, es una cosa de verdad que yo lo único que siento hoy en día es agradecimiento por ellos hasta cierto punto de gracias por haberme lo he quitado de encima porque ese hombre yo no lo merecía más en mi vida. Así que hasta gracias le tengo que dar en su momento a ella y yo siento tantas gracias con Dios, con todo el mundo porque... Me han demostrado que en este proceso de que me quieren, que están conmigo, que me apoyan y me he dado cuenta de mí misma, porque hasta a mí misma me tengo que dar gracias de que, wow, o sea, yo soy un mujerón, yo soy la mujer, o sea, yo no necesito ningún huevón que me pague mi casa, ni mi carro, ni que mantenga a mis hijos, porque yo soy suficiente para eso y muchísimo más, entonces... La verdad estoy en un momento donde me siento muy agradecida y eso, eso es ahorita, no quiero saber en unos años cómo esté.
1: Yo creo que de todos estos casos de infidelidad por los que uno normalmente pasa, siempre hay algo de aprendizaje, no porque siempre hay algo que uno tiene que ver, así sea las malas, pero lo tiene que ver. y Lo importante es que tú ya estés aprendiendo de todo eso que pasó y sabes qué va a pasar. Eh, en unos años, cuando tú ya estés eh, muy segura de ti y no vuelvas a cometer los errores que ya cometiste y ya, todo esto le sirve a uno como para, como para volver a respirar y decir, bueno, yo me merezco esto, yo soy tal cosa, eh, yo no tengo por qué estar detrás de un man, bueno, son muchas cosas, entonces siempre hay que aprender, porque por eso es que pasan las cosas, a veces uno no las entiende, pero, pero es, es porque tienen que enseñarle a uno de alguna manera. Y ya esto, esto fue duro lo que pasaste, pero pues ya lo importante es que tengas todas las ganas de seguir y de, y de pues seguir con tu vida sin morirte pues por este otro hombre. Porque que, que cagada en serio, 12 años de esposas, pues de todo lo que pasan ellos a veces como que no valoran las cosas que tienen al lado. Y después esos son esos mismos hombres que cuando se quedan con la otra la otra vez les hace algo, ahí sí se dan cuenta del mujerón que tenían al lado de ellos, con el que se habían casado y todo, entonces siempre la vida como que se va a encargar de mostrarle a las personas lo que son y, y, y lo que tienen
2: Sí, ellos son los que salen perdiendo porque nos menosprecian pero los que se están menospreciando son ellos porque en el fondo saben que no, no merecen tanto y uno aprende a saber de pronto uno sale con no tan claro uno qué quiere en un hombre, porque todo se ve como tan malo que uno dice como, fue pues no lo voy a encontrar, pero uno sí sale sabiendo que no quiere y que no vuelve a soportar jamás en la vida.
3: Pues
2: sí. Y yo creo que los que no quiero son más importantes que los que sí quiero, porque uno con lo que sí quiere, uno como que de pronto no sabe qué le gusta pero yo sé que eso no me, lo, no me gusta y no me lo trago ni a bala, y ya, es un filtro enorme y la vida pone todo en su lugar en el momento que tiene que ser o sea la mujer en la que uno se convierte después de eso <risa> wow
1: yo me acuerdo que bueno, te alguna vez hablábamos de que uno dice es que yo no voy a encontrar nada mejor que sí. esto no porque esa es la frase que me tiene no voy a encontrar nada mejor que esto y yo decía, siempre hay algo mejor, o sea, siempre uh -huh. aparece alguien mejor, no va a pasar ahorita, puede que no pase en un año, pero siempre hay alguien ahí afuera que le demuestra a uno todas esas cosas que uno creía que no podían pasar en un hombre. Entonces, cuando uno piensa, no hay nada mejor, siempre hay algo mejor, o sea, siempre hay alguien que está dispuesto a dar todo eso que tú no tuviste en algún momento. Entonces, no no hay que preocuparse es como que por eso.
2: Siempre hay alguien mejor. Siempre uno es mejor, todos vuelven, eso es, eso es fijo. todos vuelven, son como de las enseñanzas que uno termina validando a través de la vida. Y lo
0: más bonito de todo es que están las amistades, como dice, digamos Natalie siempre nos tuvo a nosotras dos, y en sí. tu caso tienes en estos momentos a tu familia y más a tus amigas, y, y se nota porque yo te sigo, entonces te veo como el gimnasio tus hijos, la playa, tu familia, como que realmente te ves feliz, o sea, no estás siendo feliz por mostrarle a la gente, sino que tú realmente, Natalia, como tal, estás siendo feliz en estos momentos.
2: Yo digo que vemos como recomendaciones, o sea, eh, demos cada uno tips para eh, salir de, de la tusa, o sal, no, no le llamemos tuza, salir adelante después de que nos pisotearon el ego en una infidelidad. Yo digo que número uno, o sea, lo más básico es no lo sigan, ni siquiera, o sea, si, si no son capaces de no verlo, bloqueenlo, lo que no sé qué, pero lo primero es no, miren, no se enteren, no anden revolviendo mierdas viejas, no anden mirando las conversaciones, mirando las fotos. Yo soy una fiel creyente que lo primero que uno tiene que hacer es borrar todo. Uh. Todas las fotos, todas las conversaciones, todos los regalos. Si sí, es así para ayudar a sanar, coge todo y quémalo si son, no sé, los platos. Depende de los regalos,
3: regalos. depende de los regalos. Tampoco todo, no, porque en mi caso... es un mira, carro? Yo, que sí, en, no, no, en mi caso yo salí del carro que me regaló. De eso sí, lo, haría eso. lo vendí, lo vendí. Pero la casa no, marica la casa no, porque tampoco, o sea, depende también de los regalos. Bueno, sí, sí, sí. No, yo estaba pensando en cosas más
2: humildes, como un peluche o un ropa. Yo, yo aquí mirando bajito. Yo, yo daría esa recomendación. Carra es, quemada. Es, es.
3: No, ustedes se ríen, ustedes se ríen, pero yo conocí a una, una chica que me come, que me contó su historia. Eh, en República Dominicana, ella se dio cuenta que el esposo le era infiel y trabajaba en el hospital y ella fue a la a quemar toda la ropa del tipo y todas sus pertenencias, y se le incendió la casa quemando ¡Oh! las otras cosas. Entonces, Ay, eh, ustedes lo dicen en chiste, pero uno en ese momento se ciega tanto y es tanto sí. la rabia que uno hace cosas que uno nunca pensó que era capaz de hacer.
2: Sí, es verdad. Ok, ¿qué otra recomendación dan? Eh, tú da una recomendación. Bueno, yo eh, creo que es la más madura.
1: <risa> La más una, entrada. una enseñanza que nos deja todo esto cerrar puertas en el momento preciso porque si uno pilla cachos y sigue abriendo puertas y vuelve a pillar cachos y sigue abriendo puertas deteniendo, por ejemplo, seguir teniendo eh, sexo o lo que sea con ellos, ellos se acostumbran a tener las cosas fáciles y uno es el que se las da fáciles, entonces yo creo que, listo, tienes otra mujer, chao. O sea, aquí, aquí no se come más, de aquí, chao. Entonces, a veces es difícil cerrar puertas, pero cuando se portan así de mal, es en serio uno pensar, bueno, yo no me merezco que este hombre vaya y se coma otra, y después vuelva y me coma a mí, y después se vaya otra vez, porque no, no es lo correcto. Así que mi enseñanza, después de tantas cosas de lo que nos cuentas, y de muchas cosas por las que yo había pasado también, yo creo que cerrar puertas en el momento indicado. Para uno no sufrir también. Y no dar las cosas en bailejita de plata. Ellos son ellos, ellos felices. Ellos comen donde les sirvan. Así que entre uno más eh, estricto con las cosas. Y más se haga respetar. Pues ellos menos van a joderle la vida a uno. Yo
0: puedo decir que buscar ayuda. Está chévere que tomar consejos de las amigas, de la familia. Pero también es chévere tener un consejo de una persona que no te conoce.
2: Un profesional. Sí, no exacto. Y en este
0: caso una persona profesional. O sea, no es que yo vaya a ir a contarle a la amiga de Peranita, pues mi historia, no. Alguien profesional. <risa> Porque
3: <risa> a veces muy los legal.
0: taxistas dan buenos consejos, no <risa> creas. <risa> Pero pues nada, yo siento que una, un, una buena ayuda profesional, aparte de las amistades que también son validarias, siento que puede ser muy bueno.
2: Y yo creo que la última es enamorarse de uno mismo, ¿no? O sea, a uno no le enseñan a enamorarse a uno, de uno, pero tan chévere que es, no sé, encontrar nuevos hobbies, aprenderse a maquillar de la manera que no le gusta, cortarse el pelo como no le gusta, vestirse como no le gusta, hacer todo lo que a uno le gusta y enamorarse de uno, y es que la autoestima viene según lo que uno se demuestra que uno es capaz, según lo comprometido que uno está a lo que uno se cumple, esa es la autoestima, entonces enamórense de ustedes y no dejen que nadie les, les baje el ego nadie les puede bajar el ego, antes trépense ocho montañas más de ego que ustedes siempre todos lo, lo tenemos, simplemente es como coger la fuerza y salir adelante
3: y bueno, para agregar que él me funcionó a mí, y bueno a mí fue importante, es hay que saber decir no y cortar con amistades que tengan en común. De verdad, para mí fue duro porque teníamos muchas amistades en común, pero fue lo mejor que pude haber hecho, porque siempre va a haber la persona que te quiere contar y Ay, tú no sí. quieres seguir escuchando, tú no quieres seguir escuchando. Entonces, si sí, hay amistades en común eh, y por tu propia paz, esas amistades tienen que cortar definitivamente
2: no, y es que son los amigos de él no son tus amigos, o sea, a la hora de la verdad uno, uno dice como uno queda reuniéndose de la mierda vieja, más bien cambiar la energía 100% de todo, uno queda hablándose con, con la amiga del ex o sea, no, no tiene nada que ver, o sea, ¿para qué? Totalmente de acuerdo. Nata, muchas, muchas gracias por trasnochar, por estar aquí, por abrirnos tu corazón y tu vida y tu experiencia y desahogarte y confiar en nosotras, ¿no? Esto es un voto de confianza enorme, en serio, muchísimas, muchísimas gracias.
3: Ay, no, gracias a ustedes por invitarme. Muero eh, de que esto salga al aire. Muero de que tantas personas que me escriben todo el tiempo preguntándome qué me pasó, ya no me lo van a volver a preguntar, porque por medio de ustedes se van a enterar, y entonces ya no va a quedar como en el aire, ¿qué pasó? No, ya lo pueden escuchar, eh, me ahorro mucha salida estar contando allí contando. con todo Con mandas el link. Sí, les envío entonces, ese el link. link
1: cada vez que te digan Nata no, no cuéntanos qué pasó tú les dices sí mira acá sigue este link y aquí puedes escuchar todo gracias y de una deja el comentario gracias
3: siguen no, y sí, y, así calificanos
0: <risas> y, y
1: lo más importante
0: es que cuando salga al aire también vas a cerrar como otro capítulo más y es ya no vas a volver a hablar del tema y todas las preguntas todas las personas que te están preguntando ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Pues hoy vas a cerrar otro ciclo más
3: total otra y no yo más. Y también, o sea, yo pienso que, y lo dije el otro día en un post, o sea, esto tiene un propósito, o sea, esto no pasó por nada, o sea, yo voy a ser de verdad ejemplo para muchas mujeres que les, que les son infiel y que caen en una relación tóxica, manipuladora y de todo esto a que... Si ustedes tienen el amor propio, si usted trabaja, se preocupa por amarse a usted primero antes de querer amar a otra persona y aprender realmente a amar, cuando usted le llegue a pasar esto, usted va a saber cerrar ciclo y salir de eso rápido. Entonces, esto es un mensaje para todas las mujeres que hoy en día son millones a las cuales pasan por lo mismo que yo pasé, de que sí se puede evitar uno eh, herirse y autodañarse si uno se ocupa por su amor propio desde un principio y, y se quiere uno primero antes de querer a la otra persona.
2: Estoy de acuerdo. Y eres demasiado fuerte y demasiado trabajadora, demasiado bonita, demasiado todo, para quedarte estancada. O sea, el cielo es el límite, literalmente.
3: Así es.
2: Bueno, muchas gracias a todos por
1: escucharnos
2: en un nuevo capítulo. Esta es como la primera parte de esta es, me fui infiel, seguirá otra, donde fui infiel, vamos a ver cómo se va poniendo próximamente, pero esto estuvo demasiado, o sea, casi ni hablamos estábamos todos así, ¡Oh! sí, todos, entonces,
0: la verdad es que sí. sí, faltó las crispetas aquí para, sí. <risa>
2: estuvimos demasiado contentas, muchos muchas, muchas gracias por acompañarnos, ya saben, síganos en YouTube, estamos en YouTube, en Spotify y en Instagram como llamada tres en punto, el tres es el
3: número, Chao gracias. gracias, chao, bye chao chicas, gracias a ti,
2: gracias gracias por escucharnos, si te gustó este episodio no dudes en seguirnos y
1: calificarnos en Spotify, en Instagram nos pueden seguir como llamada tres en punto, recuerden el 3 es el número
0: no olvides que esta es solo nuestra opinión, estamos aquí para entretenerte mientras echamos chisme.
1: Y si te gustó este
2: episodio, no dudes en compartirnos con todos tus familiares y amigos.